0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. In dieser Episode geht es um den Horrorfilm Antebellum und falls ihr von dem Film schon gehört habt, könnte das daran liegen, dass der Trailer relativ populär in den letzten Tagen, Wochen und Monaten durchs Internet gerattet ist. Der Film stammt von Jared Bush und Christopher Renz. Die beiden haben diesen Film inszeniert und geschrieben. Geworben wird trotzdem damit, dass der Film von den Produzenten von Get Out und Wir stammt. Eventuell ist das auch mit der Grund weshalb der Film vorab durchaus für, ja, für Furore gesorgt hat. Nun in den USA allerdings eher in umgekehrter Sichtweise, denn Antebellum ist in den USA direkt als Heimkino Release gestartet. Man kann ihn dort als VOD für 48 Stunden zu einem Preis von 19,99$ downloaden und ähm, kann ihn sich somit außerhalb der Le Lichtspielhäuser anschauen. Wie das in Deutschland ist, das ist bislang noch nicht, steht bislang noch nicht fest. Er hat einen deutschen Verleih, aber er ist verschoben worden ins erstmal Ungewisse. Also er sollte im Oktober dieses Jahres starten. Das wäre jetzt demnächst gewesen, aber so sieht es erstmal nicht aus. Mal sehen, ob es da noch irgendwelche anderen Entwicklungen gibt. Ansonsten, wie gesagt, er hat den in USA durchaus für Aufsehen gesorgt und das liegt daran, dass der Film bei weitem nicht so gut wegkam, wie man es sich vermutlich vorab erhofft hat. Und ähm, ja, ob das gerechtfertigt ist, dieses negative Feedback, das möchte ich euch jetzt kurz erzählen, aber dafür müsst ihr natürlich erstmal wissen, worum es geht. Und das ist in diesem Fall Victoria Henley, gespielt von Janelle Monae, die einen wahrgewordenen Albtraum durchlebt. Denn die erfolgreiche Bestseller-Autorin ist in einer verstörenden Parallelwelt gefangen, in der sie als Sklavin auf einer Baumwollplantage arbeiten muss und regelmäßig von ihren Aufsehern gequält wird. Diese Erfahrungen lassen sie alles in Frage stellen: ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und die Zukunft. Doch kann sie einen Ausweg finden, bevor alles zu spät ist? Und was ist, wenn ihre Erlebnisse auf der Plantage gar kein Traum, sondern bittere Realität sind? Man will uns nur sehen, aber nicht hören. Dabei sind wir die Zukunft. Unsere Zeit ist gekommen. Ich komme! Du bist was Besonderes. Aus Regisseur und Autor Jordan Peele ist dank seines Horror-Meilensteins Get Out von jetzt auf gleich einer der aufregendsten Genre-Regisseure seiner Generation geworden. Diesen Status konnte er zwei Jahre später mit Wir untermauern, so dass er gemeinsam mit Ari Aster, Jennifer Kent und Robert Eggers zu den Mitbegründern einer Genre-Gattung gehört, die sich am ehesten als neuer intellektueller Horror bezeichnen ließe, denn die Filmemacher erzählen unter dem Deckmantel von Spukgeschichten von tiefschürfenden zwischenmenschlichen Problemen und weltpolitischen Dilemmata. Da es sich Jordan Peele auf die Fahnen geschrieben hat, seine Geschichten aus der Black Community herauszuerzählen, liegt es auch nahe, dass das Marketing Jared Bushs und Christopher Wren's Langfilmdebüt Antebellum damit bewirbt, von den Machern von Get Out und Wir zustammen. Doch von dieser Versprechung sollte man sich nicht täuschen lassen. Antebellum ist kein Jordan-Peele-Film, sondern wurde lediglich von Sean McKittrick, Raymond Mansfield und Edward H. Ham Jr. betreut. Drei auch an Get Out und Wir beteiligte Produzenten, die neben diesen beiden aber auch Projekte wie The Wrong Missy, Stolz und Vorurteil und Zombies sowie The Box betreut haben. Inhaltlich und tonalitär hat Antebellum nichts mit den drei oben genannten Filmproduktionen gemeinsam und trotzdem kommt man nicht umher, den Vergleich mit dem historien zombie mesh zu suchen. Auch in Burr Steers Horror-Groteske prallen zwei eigentlich unvereinbare Welten aufeinander, von denen am Ende beide nicht die notwendige Aufmerksamkeit erfahren. Doch während sich an den ausladenden Splatter-Eskapaden der elegant gekleideten Untoten immerhin 100 Minuten lang alberner Spaß haben lässt, zielen die für die Regieführung und das Skriptverantwortlichen Bush und Rans in Antebellum auf etwas gänzlich anderes, etwas Ernsteres ab. Das machen sie bereits mit einem zu Beginn des Films eingeblendeten William Faulkner Zitat deutlich. The past is never dead, it's not even the past. Zu deutsch, Vergangenheit ist niemals tot, sie ist noch nicht einmal vergangen. Im nächsten Moment fährt Kameramann Petro Lüg, den man unter anderem auch durch seine Arbeit an Don't Breathe kennt, in einer fünfminütigen Plansequenz über eine riesige Baumwollplantage, zeigt schuftende Sklavenkörper eine missglückte Flucht und die darauf folgende Strafe. Alles in irritierend betörenden Bildern, die trotz der abgebildeten Brutalität von einer nicht zu so leugnenden Schönheit sind. Die tiefstehende Sonne, die in Nahaufnahme funkelnden Schweißperlen auf den Stirnen der Gefangenen, die blühenden Baumwollpanoramen, alles gewinnt in der hier dargebotenen Superzeitlupe an Opulenz und Eleganz. Welchen Zweck die Filmemacher mit dieser zweifellos überragenden Ästhetik verfolgen, erschließt sich einem jedoch nicht so ganz. So wirkt die Darstellung des körperlichen wie seelischen Missbrauchs der Sklaven sogar zusätzlich ausbeuterisch. Dass das zweite Filmdrittel derselben Stilistik folgt, unterstreicht diesen Eindruck. Hätten es Trailer und Marketing nicht von Anfang an ins Zentrum gerückt, Wäre der harte Bruch nach etwa 35 Minuten ein waschechter Mindfuck-Moment. Doch sämtliche Bilder und Bewegtbilder von Antebellum kommunizierten bereits vorab, dass der Film in zwei Welten spielt. Als die von Janelle Monae verkörperte Sklavin Eden nach einer Vergewaltigung einschläft, wacht sie im nächsten Moment als Veronica in der Gegenwart auf, die davon berichtet, gerade einen schlimmen Traum gehabt zu haben. Veronica ist eine erfolgreiche Autorin, die sich in der Öffentlichkeit für die Rechte und Gleichstellung afroamerikanischer Frauen engagiert, Vorträge hält und Fernsehinterviews mit Politikern gibt. Der zuvor etablierte hollywood hochglanzlook bleibt gleich. Nur befinden wir uns ab sofort eben in einer ultramodern eingerichteten Luxuswohnung, einem Nobelhotel oder einem eleganten Restaurant. Antebellum ist jetzt ein anderer Film. Die Geschehnisse der ersten halben Stunde finden keinerlei Erwähnung mehr. Stattdessen folgen wir Veronica auf ihren Termin sowie beim Stell-Dich-Ein mit Freundinnen. American Horror-Story-Star Jabore Sidibe mimt den Inbegriff der witzigen afroamerikanischen Sidekick-Stereotypen. Im Anbetracht der Thematik eine weitere irritierende Entscheidung. Mehr als das Antebellum nach 10, 100 Minuten sein Ende zurück auf der Plantage findet, will ich an dieser Stelle nicht verraten. Und natürlich auch nicht, was es mit all dem auf sich hat. Dabei würde der Vergleich mit einem Film aus den frühen Nullerjahren genügen, um das Mysterium zu entzaubern. Wer mag, kann übrigens nach meinem Fazit einmal hören, um welchen Film es geht, also bleibt da unbedingt dran. Oder schaltet weg, sobald ich euch gesagt habe, dass der Film in den Kinos zu sehen ist. Das Problem daran ist allerdings nicht unbedingt, dass es ein sehr ähnliches Szenario wie in Antebellum schon einmal gegeben hat, sondern vielmehr, dass es Jared Bush und Christopher Renz nicht annähernd so elegant aufbereiten, wie es ihr Kollege vor nunmehr 16 Jahren getan hat. Über eineinhalb Stunden lang arbeiten die beiden auf eine bestimmte Kamerafahrt hin, die von ihnen vermutlich als absoluter Mindfuck-Moment gedacht war. Doch nicht nur das allzu plumpe Marketing, das den alles entscheidenden Twist weit vorwegnimmt, macht den beiden einen Strich durch die Rechnung. Antebellum ist auch auf handwerklicher Ebene schlicht und ergreifend viel zu grob schlechtig geraten, um bis in die letzte Minute mitzureißen. Was ist der Plan? Es geht los heute Nacht. Die Welt muss davon erfahren. Die Szenen auf der Plantage sehen zwar schön aus, haben mit Ausnahme einer schmerzhaften Fehlgeburtsszene auf offenem Feld jedoch kaum einen erinnerungswürdigen Moment zu bieten. Als Veronica in der Gegenwart agiert Janelle Monae derweil so unnahbar, dass sich die Verbindung zwischen ihr als Veronica und ihr als Eden kaum herstellen lässt. Es ist, als beobachteten wir hier zwei unabhängig voneinander agierende, schablonenhaft gezeichnete Figuren, deren Geschichten nicht zu Ende erzählt werden. Lediglich das Schlussmotiv brennt sich im wahrsten Sinne des Wortes beim Zuschauer ein, allerdings auch in erster Linie aufgrund der überragenden Kameraarbeit. Und der Horroraspekt? Der kommt in Antebellum kaum zur Geltung. Einige im Trailer übernatürliches ankündigende Sequenzen kommen im Film gar nicht erst vor. Und das kurze Auftauchen eines kleinen, unheimlichen Mädchens als eine Art Unglücksbote wirkt so dermaßen deplatziert, dass man den Eindruck gewinnt, diese Szene sei nur dafür inszeniert worden, um im Trailer eine fadenscheinige falsche Fährte zu legen. Als wüsste man nicht ohnehin schon, worauf die Geschichte hinausläuft. Die Auflösung des Ganzen ist dann auch etwas, was ich als Horror bezeichnen ließe, doch das liegt nicht etwa an einer mit entsprechenden Stilmitteln inszenierten Machart, sondern an der Thematik an sich. John Peel hätte da mit seinen Fingerfertigkeiten sicher etwas Beklemmendes zustande gebracht. Antebellum dagegen ist ein fehlgeschlagener Taschenspielertrick. Kommen wir also zu einem Fazit. Der herausragend fotografierte Horror-Thriller Antebellum zielt auf eine einzige Schlusspointe ab, die man sich nach Trailer und Marketing aller spätestens jedoch nach etwa der Hälfte des Films selbst zusammenreiben kann. Und diese Pointe kennt man nicht nur bloß bereits aus einem anderen, deutlich besseren Film, sondern sie ist obendrein das einzige, was von dem lückenhaft erzählten und inszenierten Film überhaupt im Gedächtnis bleibt. In den USA könnt ihr Antebellum mittlerweile oder über US-Portale könnt ihr Antebellum mittlerweile herunterladen für 48 Stunden für 19,99 Dollar. Ihr kennt das Prozedere. Ihr könnt sicherlich auch warten, bis der Film demnächst irgendwann auf DVD und Blu-ray erscheint. Wie es mit der deutschen Erscheinung aussieht, weiß ich wie gesagt noch nicht, aber da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Und damit bin ich durch mit meinem Podcast über Antebellum. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. In den anderen Podcasts rede ich diese Woche noch über äh, niemals selten, manchmal immer einen neuen Kinostart und über Bad Neighbors, der jetzt demnächst zu Netflix kommt. Und ähm, ja, wenn ihr noch wissen wollt, mit welchem Film ich Antebellum vergleiche, dann bleibt gleich noch kurz dran. Ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß im Kino mit dem Film, mit welchem Film auch immer. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns ganz bald wieder. Und ähm, genau, bis dann! So, und wenn ihr jetzt noch dran seid, dann wollt ihr offenbar unbedingt wissen, mit welchem Film sich Antebellum vergleichen lässt. Deshalb jetzt kommt der große Spoiler. Es äh, geht in Antebellum nämlich um einen Vergleich, den ich suche, mit M. Night Shyamalan's The Village aus dem Jahr 2004. Wer diesen Film also gesehen hat, der dürfte jetzt ziemlich genau wissen, was es mit Antebellum auf sich hat. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und bis ganz bald.